0: Hai, kembali lagi di podcast cerita sabar Podcast cerita sambil belajar Bersama gue, Kafatina Islamizitna Di episode kali ini, gue akan ngelanjutin pembahasan dari episode sebelumnya Dimana gue ngebahas aspek-aspek administrasi Di episode sebelumnya, aspek-aspek administrasi itu uh, Ada administrasi, manajemen, dan kepemimpinan. Nah, di sini uh, di episode ini, gue akan ngebahas komunikasi dan koordinasi uh, dan juga efektivitas dan efisiensi. Uh, kemudian ada juga uh, yang namanya kinerja dan produktivitas. Oke, okay, nggak lama lama lagi, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Oke, okay, ngebahas soal komunikasi Mungkin kalian semua udah familiar sekali sama yang namanya uh, komunikasi ini Tapi sebenarnya apa sih komunikasi itu menurut uh, para ahli ilmiahnya? Seperti apa komunikasi itu? Jadi komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak disadari komunikasi itu bagian dari kehidupan manusia itu sendiri paling tidak sejak ia dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungan kan begitu oke gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah tanda komunikasi nah Sementara itu, komunikasi telah menjadi bahan dari kehidupan manusia Berhasilnya suatu komunikasi Ialah apabila kita mengetahui dan mempelajari unsur-unsur yang terkandung dalam proses komunikasi Unsur-unsur yang dimaksud yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima Dalam proses komunikasi Bersamaan tersebut diusahakan melalui tukar-menukar pendapat, penyampaian pesan informasi, serta perubahan sikap dan perilaku pada hakikatnya setiap proses komunikasi tersebut unsur-unsur tersebut itu sumber pesan saluran dan penerimaan disamping masih terdapat unsur pengaruh dan umpan balik feedback bagaimanapun juga Setiap komunikasi yang dilakukan senantiasa menambah efek yang positif atau efektivitas komunikasi Komunikasi yang tidak menginginkan efektivitas Sungguhnya itu ialah komunikasi yang tidak bertujuan Oke. Efek, dali, efek dalam komunikasi e, adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima sebagai akibat pesan yang diterima baik langsung maupun tidak atau atau dari melalui media massa jika perubahan itu sesuai dengan keinginan komunikator maka komunikasi itu disebut efektif kalau menurut para tokoh e, menjelaskan pengertian komunikasi ini sebagai berikut oke menurut Stoner dan Wankel Communication as the process which people attempt to share, meaning via the transmission of symbolic message. Komunikasi sebagai proses dengan mana orang-orang berusaha memberikan pengertian melalui penyampaian pesan-pesan berupa lambang. Arti kata lain, komunikasi Yaitu cara manusia berhubungan yang melibatkan pengertian atau maksud dengan syarat Mereka perlu setuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik Seperti syarat, huruf, nomor, dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai ide-ide uh, yang dapat menyampaikan maksud Jadi komunikasi itu sebuah proses atau jalan pertukaran informasi oleh dua orang atau Bahkan lebih dengan menggunakan isyarat, simbol-simbol ataupun dengan cara apapun yang efektif Sehingga orang lain dapat menafsirkan apa yang dimaksud uh, oleh si penyampai pesan Komunikasi tidak bisa dikatakan terjadi apabila seorang berbicara kepada orang lain Tetapi orang yang diajak bicara tidak paham maksud dari pembicaraan tersebut artinya jika pesan dapat dipahami oleh si penerima pesan yang pesan dengan e, jika pesan dapat dipahami oleh penerima pesan dengan baik maka itulah yang disebut dengan komunikasi. Adapun prinsip dasar proses komunikasi itu e, sumber atau pengirim pesan atau komunikator yaitu seorang atau sekelompok orang yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan kedua pesan message biasanya dalam bentuk lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis secara lisan, gambar uh, dan angka kemudian ada saluran, media atau channel, yaitu sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan, contoh seperti TV, telepon dan sebagainya Kemudian ada penerima, komunikan Yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran penerima pesan Selain empat unsur yang tadi Ada faktor lain yang juga penting dalam proses komunikasi Yang pertama ada respons, tindakan yang diambil komunikan, komunikan setelah dia menerima pesan Kedua umpan balik atau feedback lanjutan dari tindakan yang diambil komunikan yang berpengaruh pada komunikator yang ketiga noise atau gangguan adalah faktor-faktor fisik ataupun psikologis yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi contoh faktor fisik suara gaduh, gemas suara atau segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi dan e, contoh faktor psikologis marah, sedih dan grogi. Oke, bentuk-bentuk atau tingkatan proses komunikasi. Pertama ada komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi ini secara harfiahnya dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini menyangkut proses di saat diri menerima stimuli dari lingkungan untuk kemudian melakukan proses internalisasi. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini menunjuk kepada komunikasi dengan orang lain. Kemudian ada komunikasi massa. Komunikasi, komunikasi massa ini komunikasi melalui media massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang dapat menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada para audiens yang luas dan heterogen. Selanjutnya ada komunikasi organisasi Komunikasi organisasi ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi Dalam komunikasi organisasi ini ada beberapa fungsi Yang pertama fungsi persuasif Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya keya, adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Yang kedua ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya Seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti Nah selanjutnya, setelah tadi komunikasi, sekarang ada yang namanya koordinasi Apa sih koordinasi itu? Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka semua unsur bidang fungsional dan departemen Untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien Definisi lain menurut para ahli Eee uh, koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi bertujuan untuk menyeakin menye, menyerasikan sorry, menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai secara, uh, untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari koordinasi ini. Tujuan dan manfaatnya koordinasi menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasi penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai kegiatan de, dependen suatu organisasi. Kedua mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. Ketiga menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling dan sikap saling responsif antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda. agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh unit kerja yang lain melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. Apabila dalam organisasi ini dilakukan uh, koordinasi secara efektif, maka ada beberapa manfaat yang dapat uh, didapat dalam Koordinasi. koordinasi, yang pertama dengan koordinasi, dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satu Satuan organisasi atau antara uh, pejabat yang ada dalam organisasi Kedua, menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa Satu organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting Ketiga, uh, menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktivitas dalam organisasi Keempat, menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu Kemudian, uh, untuk mengetahui koordinasi Sini ada ciri-ciri koordinasi untuk menciptakan koordinasi yang efektif dibutuhkan ciri-ciri atau karakteristik koordinasi yang pertama yaitu tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan Dikatakan bahwa pimpinan yang, yang berhasil karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik Kedua, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama Ketiga, koordinasi adalah proses yang terus menerus Yang keempat, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur Yang kelima, konsep kesatuan tindakan Yang keenam, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama Kemudian, ada syarat-syarat koordinasi Yang pertama sense of cooperation. Perasaan untuk saling bekerja sama dilihat dilihat perbagian. Kedua rivalry. Dalam perusahaan besar sering sering diadakan persaingan antar bagian agar saling berlomba untuk kemajuan. Yang ketiga ada team spirit. Satu sama lain perbagian harus saling menghargai. Yang keempat ada the corps. bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat jenis-jenis dari koordinasi ini yang pertama ada koordinasi vertikal dimana tindakan-tindakan e, atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit kesatuan, kesatuan kerja yang ada di bawah yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Kedua, koordinasi horizontal. Koordinasi ini, tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horizontal terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada interdiplinary. yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan menyatukan tindakan-tindakan mewujudkan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit lain secara sis, secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Yang kedua, interrelat yaitu koordinasi antar badan instansi. Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain, saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara intern mau ekstern, yang levelnya setaraf. Kemudian ada koordinasi waktu. Setelah adanya koordinasi urgena, yang dijelaskan tadi. Ketiga ada koordinasi waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan nama kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan. Jika berurutan bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, klasual dan sebagai dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada koordinasi interi, interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serbaguna atau produk bersama tertentu. Selanjutnya ada koordinasi fungsional. yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain, yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional. Yang terakhir, koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi ini, Uh, murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela. Oke, okay. prinsip-prinsip koordinasi. Yang pertama, menurut uh, Valet, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan koordinasi yang lebih baik. Pertama ada early stage. Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal, maka semua fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan proses koordinasi yang baik Tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat Kedua ada Rensip Relation Prinsip Timbal Bali Menyatakan bahwa semua faktor Dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi koordinasi Pertama ada kesatuan tindakan. Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk selalu e, saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Kemudian... Selanjutnya ada komunikasi Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi Karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang di mana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi Pembagian kerja Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama di mana individu tidak dapat mencapainya sendiri Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Membagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Selanjutnya, disiplin. Disiplin kerja adalah. Adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan Agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku Serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesedaran dan kesediaan seorang Mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku Selanjutnya, berbicara tentang uh, efisien dan efektivitas Menurut KBBI, efisien diartikan sebagai ketetapan cara dalam menjalankan sesuatu e, dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi adalah usaha pada produksi untuk memberantas segala pemborosan bahan dan tenaga, kerja, maupun gejala yang merugikan. Seorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan. Kalau efektivitas e, berasal dari kata dasar efektif menurut KBBI juga kata efektif memiliki arti efek pengaruh akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Perbedaan antara efek efektif dan efisien ini eh uh, yang pertama kalau efisien itu eh uh, menunjukkan bagaimana sesuatu diselesaikan dengan baik kalau efektivitas menunjukkan bagaimana sesuatu dapat dipergunakan kedua efisiensi hanya mengenai tindakan hal yang benar, yaitu menyelesaikan suatu masalah lebih cepat atau lebih murah kalau suatu tindakan atau menggunakan hal-hal yang benar yaitu hal-hal yang dapat menghasilkan suatu yang positif efisiensi yang ketiga melakukan sesuatu dengan cara yang optimal, contohnya melakukan sesuatu dengan cara tercepat atau dalam cara yang paling murah Kalau efektivitas, melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan, dan mencapai tujuan Contoh, kalau ef efisien Efisiensi itu untuk menyelesaikan sebuah tugas Cara A membutuhkan waktu 1 jam Cara B membutuhkan waktu 2 jam Maka cara A lebih efisien dari cara B Dengan kata lain, tugas tersebut dapat selesai menggunakan cara dengan benar atau efisien Uh, kalau efektif itu jika sebuah tugas dapat diselesaikan dengan pemelihara cara-cara yang sudah ditentukan maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sekarang membicarakan tentang kinerja dan produktivitas. Kalau menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja itu secara kualitas dan kuantitas. secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya kalau produktivitas dalam bahasa filosofi produktivitas dapat dinyatakan sebagai suatu pandangan hidup bahwa manusia haruslah berusaha untuk menciptakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan berusaha untuk menciptakan hari esok lebih baik dari hari ini kalau menurut Paul dalam Saksono mengatakan produktivitas ini perbandingan antara hasil yang diproduksi dan jumlah kerja yang dikeluarkan untuk memproduksinya atau dalam pengertian yang lebih umum rasio antara kepuasan yang dikendaki dan pengorbanan yang dilakukan Jadi produktivitas adalah e, konsep yang menggambarkan kaitan antara keluaran atau hasil yang dicapai dengan sumber atau mem, atau masukan yang digunakan untuk mencapai hasil. Mungkin e, segitu aja yang bisa e, gua kasih ke kalian untuk episode kali ini. Kalian jangan pernah bosan dengerin podcast gue Dari awal sampai akhir Karena setiap minggunya uh, Gue akan uh, Memberikan uh, Episode Episode pengetahuan Di podcast cerita sabar ini Oke okay, Perlu diingat juga nih Setiap episodenya Sering gue ingetin Kalau kalian yang dengerin podcast gue ini um, Mau memberikan kritik dan sarannya Atas apa yang udah gue Sharing ke kalian Tentang uh, administrasi penyuluhan ini Kalian bisa DM aja langsung Ke instagram gue yang udah ada di deskripsi Terima kasih teman-teman uh, Ketemu lagi Di episode, episode selanjutnya Bye bye